0: Salut salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Puis là, si vous écoutiez mes vidéos de statistiques immobilières, je vous ai dit venez me rejoindre dans le podcast. Là je vais vous donner une analyse, mon opinion, l'interprétation des statistiques immobilières puis vous donner des tips sur pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Et c'est drête ça que je vais faire maintenant parce que j'analyse les statistiques immobilières pour tous les unifamiliales et les copropriétés. Pour le Québec en entier, pour l'Estrie, Grimbay, Bromont, Magog et Sherbrooke. Fait que ça me donne une bonne idée quand même de qu ce qui se passe au Québec. Puis ça me donne encore une meilleure idée de qu ce qui se passe dans mon secteur, dans les cantons de l'Est. Puis là, j'ai sorti des statistiques qui sont particulières. Un secteur qui est vraiment « weird » et une analyse qui vous donne un peu l'heure juste. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme TikTok, vous allez m'entendre le dire régulièrement. Et là, je ne parle pas de la normalisation du marché, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Fait que commençons tout de suite avec une des stats qui m'a le plus frappé au Québec, qui est le nombre de ventes versus l'an passé. Fait qu'en octobre 2022, on avait fait 6305 transactions conclues. Puis là normalement, les taux sont élevés, les maisons sont plus chères, on devrait voir une baisse en termes de transactions. Ben non. On a eu une hausse. 6400 transactions effectuées. Donc, une augmentation du nombre de transactions. C'est surprenant. Puis là, on va, on va passer au travers de plusieurs statistiques impressionnantes. Puis, à la fin, je vais vous donner le pourquoi. Mais... Je vais vous faire languir pendant quelques minutes. Pas vraiment long, juste un petit peu. Avec... Euh toutes ces transactions-là, puis avec le nombre d'inscriptions qui augmente présentement dans le marché immobilier québécois, il y a plus de maisons disponibles, on se dit, le prix doit avoir slacké un peu, tu sais, avec l'inflation, le taux d'intérêt. Ben non, on a eu encore une augmentation du prix médian, on est passé de 378 000 à 390 406, à peu près, à peu près. À peu près. Fait qu'il a eu une augmentation du prix, malgré malgré que le délai de vente moyen est plus long. Hein, C'est 46 jours l'an passé versus 52 jours cette année vendre une propriété unifamiliale ou un condo au Québec. Puis malgré le nombre d'inscriptions en vigueur, qui est passé de 31 726 à 35 455, il y a quand même eu plus de transactions qui sont faites puis il y a quand même eu une prise de valeur sur les propriétés encore. Puis c'est spécial parce que normalement, plus qu'il y a d'offres, hein, plus le prix devrait diminuer. Moins il y a d'offres, plus le prix des maisons devrait monter. Mais là, il y a eu beaucoup plus d'offres, puis le prix a continué de monter. Ça, c'est au niveau du Québec. Au niveau de Bromont, c'est le secteur. Ceux qui me voient en vidéo, là, hein, Grosse lumière dans ta face. Je... C'est un secteur que je comprends pas qu'il n'y ait pas un vent de changement dans le véhicule pris pour la mise en marché. OK? Je vais m'abstenir de plus de commentaires. Vous m'écrirez en privé si vous voulez savoir plus en détail pourquoi je dis ce genre de commentaires-là, mais... C'est à ne rien y comprendre. Check bien ça. L'an passé, à Bromont, il y avait 98 propriétés disponibles pour les personnes qui voulaient acheter une maison unifamiliale ou un condo. Cette année, 211 propriétés. Ils sont passés de 38 jours pour vendre une maison, un condo, à 96 jours. C'est incroyable. Il y a le double de propriétés, plus que le double de propriétés disponibles. Puis c'est trois fois plus long pour vendre une maison. Ça, c'est pour ceux qui se sont vendus. Parce que, tu sais, si le nombre d'inscriptions en vigueur augmente, puis augmente, puis augmente, c'est parce que les maisons ne se vendent pas. Ils restent sur le marché. C'est à ne rien comprendre. Parce que Bromont, c'est un super beau secteur. C'est une magnifique montagne. C'est un secteur récréo-touristique vraiment riche. C'est pas, pas riche monétairement, riche en activités, en choses à boire, en choses à faire. C'est vraiment un nice spot. Il n'y a pas personne qui dit « Moi, Bromont, ça me met cœur en tabarnak » parce il que... n'y a pas beaucoup de points négatifs. Non, il n'y a pas beaucoup de points négatifs à part le... Point négatif que je vais vous parler à la fin de cette vidéo-là. Mais là, j'arrive. J'arrive pour vous dire qu'est-ce qui se passe. À Sherbrooke, il y a euh, une petite une petite fenêtre pour comprendre aussi qu'est-ce qui se passe présentement sur le marché parce que le délai de vente est foutrement rapide à Sherbrooke. 34 jours. 34 jours versus, exemple, 60 en estrie, c'est quasiment la moitié. On peut vendre quasiment deux fois plus vite à Sherbrooke qu'ailleurs en estrie. Le nombre de ventes, par contre, a baissé. On est passé de 83 ventes à 66 ventes en octobre. Fait qu'il y a eu moins de transactions faites. Puis, il y a plus de transactions en vigueur. Excuse-moi. Il y a plus de propriétés en vigueur. On est passé de 254 à 341. Fait que quand on regarde ces trois secteurs-là, tout le Québec, Bromont, Sherbrooke, qu'est-ce qui se passe pour que y ait des opposés, des contradictions dans les statistiques immobilières aussi flagrantes que ça. Qu'est-ce qui se passe? Bien, présentement, là, on vit un marché immobilier à deux vitesses. Deux vitesses. Tu as la première voie. Qui est les propriétaires qui se basent sur les mathématiques immobilières pour baser la valeur de leurs biens? OK. Puis, par mathématiques, je ne veux pas juste dire le prix vendu. Je veux dire le prix vendu versus le prix affiché. Le nombre de jours de vente. Les effets que les déclarations peuvent avoir sur le prix. Donc, je parle des déclarations du vendeur. Toutes ces mathématiques-là, mises ensemble, il y a quelque chose présentement qui ne fonctionne pas. Fait que ce... Ceux qui, ceux qui se basent sur les mathématiques pour vendre leur propriété vendent très rapidement. Vendent, comme à Sherbrooke, en 34 jours. Vendent, dans le Québec, en une semaine. Hein, en Estrie, en 12 jours. Fait qu'une maison bien mise sur le marché, présentement, au juste prix que les acheteurs valorisent. Hein? Au juste prix, avec une bonne stratégie de mise en marché, d'une maison bien mise, bien préparée, avec des belles photos, une vidéo mis à la bonne place, tout le kit là, se vend réellement en une semaine. Une maison, je vais leur dire, là, stratégiquement mise sur le marché, se vend présentement en une semaine. Puis là, tu as la deuxième voie qui est les propriétaires ou les courtiers. Mais je crois que c'est plus les propriétaires qui basent leur prix sur leur connaissance, expérience, regard sur l'immobilier, attente financière, besoin monétaire, puis qui ne se basent pas sur les statistiques immobilières. Puis ça, ça fait que souvent, vraiment plus au-dessus qu'en dessous, là, souvent, les prix affichés ne sont pas justes. Puis comme je disais, souvent au-dessus. Donc, les prix affichés sont trop chers, sont trop chers. Fait que là, la maison, qu'est-ce que ça fait quand tu mets une maison trop chère? On fait un exemple. Tu mets une maison, la valeur réelle, là, 525 000. Mais toi, tu veux la mettre à 625. Fait que là, la mis à 625 sur le marché. T'as pas de visite. Ou une visite, mettons. Fait que là, une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent, tu décides de baisser le prix à 600 000. T'as pas de visite. Fait que là, une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent, tu décides de mettre ton prix à 575. Puis là, une semaine passe, tu vois-tu, là, Qu'est-ce qui se passe? Là, le temps passe, puis là, il faut que tu baisses ton prix, puis tu vas finir, je te le dis, tu vas finir par vendre en dessous du prix que tu aurais vendu si tu avais mis ta maison sur le marché à 500 000 ou à 525. Parce que les gens là vont attendre, ils vont, vont voir tes baisses de prix ou ne verront même pas ta maison, puis ils vont dire, elle hey, juste fucking trop cher. Puis là, ils vont voir que ça fait longtemps qu'elle est sur le marché, puis ils vont dire ils vont dire... Il y a probablement quelque chose qui tourne pas rond avec cette maison-là pour que ça fasse aussi longtemps qu'elle soit sur le marché. Puis ceux qui vont se déplacer, puis qui vont faire un œuf ils vont dire « Il est tellement désespéré que c'est sûr que je vais le négocier. » C'est ça les deux voies, présentement, dans le marché immobilier. T'as ceux qui se basent sur un calcul mathématique, statistique, puis qui ont une stratégie de mise en marché. Eux autres vont vendre « fucking vite » probablement en surenchère, des conditions excessivement favorables aux vendeurs, une négociation absente. Puis tu as l'autre voie, des gens qui se basent sur tout le reste, à part les statistiques puis les mathématiques immobilières, puis eux vont probablement avoir un délai de vente excessivement long, une forte négociation ou plusieurs baisses de prix subséquentes, des conditions qui sont favorables à l'acheteur, puis des offres multiples absentes, inexistantes. Fait que là, à partir de là, dans quelle voie tu veux te lancer si tu es sur le bord de faire une transaction de vente immobilière, c'est à toi de le déterminer. Personne n'est là pour te juger. Mais quand qu on regarde le marché immobilier québécois, c'est ça qui se passe. That's it. rien de plus à dire. Ce mois-ci, là, c'est le mois où je, je me suis le plus rendu compte de cette réalité-là. J'ai fait une analyse d'une propriété à Shefford. Puis quand je regardais les comparables, j'ai vu une maison qui est partie de 679 000, vendue à 510 000. À quel point tu étais totalement dans le champ en justifiant 679 000 si tu as vendu 170 000 en dessous de ton prix affiché. Pour moi, c'est un non-sens. C'est Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas arriver. Parce que si, exemple, là, je calcule un budget, là, je ne calcule pas un budget avec ce que j'aimerais bien, ce que j'ai le goût, ce que j'ai comme rêve. Je calcule un budget avec les mathématiques. Puis, vendre une maison, à vrai dire choisir le juste prix d'affichage d'une propriété, c'est mathématique. Puis, tu me feras jamais dire que 2 plus 2, ça fait pas 4. Si vous vous lancez dans une transaction, j'ai un conseil pour vous. Là. Choisissez pas le courtier qui vous chante la plus belle chanson, mais choisissez la personne qui a le meilleur véhicule pour vous aider à réaliser le plein potentiel de votre projet, puis qui fait une analyse que quand vous regardez, puis que vous oubliez vos émotions, vous comprenez la raison pourquoi il arrive au prix qu'il vous suggère. Sur ce, si vous avez besoin de conseils sur l'immobilier, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler, mais vous pouvez m'écrire au info à commercial -service info, i n -F -O, à -service au singulier. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis, pour ceux qui m'écoutent en vidéo, comme Steph, mon courtier préféré d'Ottawa, je le sais. Je mets toujours trois doigts ensemble quand je parle, puis je fais comme si je suis des dors. Qu'est-ce que tu veux? C'est un défaut que j'ai. Je vous souhaite une super bonne fin de journée.